0: Especiales Consejo de Medellín. Bienvenidos a este episodio de Especiales Consejo de Medellín. Hoy nos están acompañando María Inés Fernández y Victa María de Fex. Ellas son contadora y comunicadora respectivamente, pero también son amantes del tango. Hoy conversaremos con ellas sobre cómo llegó el tango a sus vidas, pero también cómo llegó el tango a la ciudad de Medellín. Además, contarles que ellas tienen un programa de radio. En la emisora de la Universidad Pontificia Bolivariana Llamado Tanguería Donde comparten todo su conocimiento Y su sentir de este hermoso
1: ritmo Gracias Laura, mi querida Sí Laura, muchas gracias por la invitación
0: Para nosotros es un placer poder eh, escucharlas hoy Y bueno, quiero que comencemos Con que nos cuenten Cada una cómo llegó al Tang Cuál, es un, cuál, es, cuál fue esa, esa pasión Que las... Llevó a, al tango
1: Yo puedo decir que Yo no llegué al tango Sino que el tango llegó a mí Casi que desde que nací Porque Y esto pues es como, como Es como tan importante Es muy importante en mi vida Porque yo tenía justo dos años y medio Y mi hermanito Nació en la casa Y cuando mi hermano nació Entonces yo tengo pero la imagen ahí palpable de que mi papá me acomodó en la cama, donde dormía era una cuna, pues más bien donde yo dormía me cobijó y en ese momento estaban, estaban dando silencio, pues o estaba sonando en el radio silencio, el tango de Gardel. Entonces ese fue el primer tango que yo vi y a mi papá le encantaban los tangos, a mi mamá también, pero sobre todo a mi papá. Entonces, digamos, digamos que en la infancia, antes de entrar a estudiar, siempre hubo tangos en mi casa, los vecinos con tango. Cuando entré a estudiar, en el trayecto de la casa a la escuela, había varios eh, sitios de tango, pues bares, los que llaman cafés, entonces, entonces era tango a toda hora, o sea que yo prácticamente nací con tangos, entonces yo digo que, que yo no llegué al tango, sino que el tango llegó a mí. Igual, eh, como dijo María Inés,
2: en mi casa mi papá los domingos hacía espaguetis, deliciosos. Nunca me he comido otros espaguetis igual a los que hacía mi papá. Y para acompañar ese proceso de culinaria ponía tangos. Y el primer tango que yo escuché es uno y me parecía la letra tan especial, una letra tan diferente a todas las letras de todas las canciones y las baladas, que bueno, quedó como en mi memoria, pero después pasó el tiempo y algún día estuve en la casa gardeliana eh, con mi esposo, que ya falleció, y vi bailar el tango, y yo dije no, yo tengo que aprender a bailar, el tango, tengo que saber cómo es cómo se hace por qué la pareja o el hombre hace unos pasos y las mujeres hacen otros pasos y bueno, vivía cerca al Hotel Intercontinental y por allá menos o sea, poder recibir clases era muy difícil porque no había un espacio en esa Comuna 15 de recibir tango y un día apareció un aviso en la prensa que decía, Museo del Castillo, clases de tango. Y ya, ahí, ahí comenzó. Entonces, realmente mi pasión por el tango es desde el punto de vista del baile. Esa es lo que he sentido y no lo he dejado de bailar. No puedo dejarlo de bailar, inclusive en el encierro del, del Corona. Eh, no, recibí clases virtuales, o sea, no lo he podido dejar de bailar.
0: Maravilloso, que... Okay ambas tengan una visión tan diferente del tango pero compartan esa pasión cuéntenos eh, también digamos como en esa inmersión que han tenido en el mundo del tango eh, qué creen que por qué creen que a Medellín llegó con tanta fuerza tanto desde el baile como desde las letras los compositores qué es lo que ahorita María Inés nos contaba que que más ha trabajado del tango eh,
1: para la ciudad. Aquí el tango no llegó con Gardel porque antes se escuchaba tango. Eh, digamos que en las clases altas se escuchaba tango porque tenían la capacidad de comprar los discos eh, que traían de Estados Unidos, también del Brasil. Y normalmente esos discos traían por un lado música colombiana, un bambuco, con un pasillo y por el otro un tango. Entonces, digamos que el tango siempre estado, luego llegaron las películas y, y las películas de Gardel entonces cuando Gardel llegó lo que hizo fue pues como catapultar ya ese amor que se sentía por el tango pero digamos que Gardel sí fue el detonante para que a partir de ahí ya se estimulara más eso que había empezado acá con, con las clases altas pero que luego se fue extendiendo porque aquí agua, ya que le dicen que es un puerto seco. Es decir, en, en, el tango nació en el río de la Plata, fundamentalmente en los puertos de Buenos Aires y Montevideo. De ahí llegaban los inmigrantes de Europa. Anteriormente habían llegado los inmigrantes africanos, sobre todo al puerto de Montevideo, porque es que el tango pues, es la influencia de muchas culturas, de muchos ritmos. Y aquí. ...a Medellín llegaban los inmigrantes de los pueblos... ...entonces ya esas letras que ya estaban sonando con fuerza... ...pues se identificaban plenamente con el sentir de ellos... ...entonces cada vez el tango fue teniendo más acogida... ...entonces empezaron que los programas radiales... Eh, ...luego eh, llegó un argentino muy importante, don Leonardo... ...que creó la Casa Gardeliana... ...y empezó con los festivales de tango... ...entonces el tango finalmente se fue incorporando... ...tanto a la cultura de nosotros... ...que por eso es, es un ritmo prácticamente de acá... Y, ...y también esa fue una de las razones... ...para que el municipio lo declarara patrimonio de la ciudad.
2: Estamos en la cuna del inicio del de tango... ...porque estamos en Guayaquil... ...o sea afortunadamente estamos en este espacio y está la estación del ferrocarril, y está lo que antes era el Mercado de Guayaquil. En todos estos lugares nació el amor por el tango, pero también cuando llegaron las películas, y como decía María Inés, el tango solo era accesible a las clases altas, pero en las películas estaba el poder ver las películas por la parte de atrás para aquellas personas que no podían pagar la boleta. Entonces muchas personas se hacían en la parte de atrás y cuando llegaban las películas se aparecían los primeros bailes, ellos trataban de imitar esos movimientos. e Inclusive cuando llegaban grupos de zarzuelas también aquí que traían algunos movimientos de tanguillo o algo así, ellos trataban de imitar eso. En la medida que fue pasando el tiempo, estaba un personaje que influyó más o menos en el tango pero no es el tango que es Rodolfo Valentino él influyó pero él no es tango pero sin embargo se podía ver en las películas y así aquí en Medellín existen grupos o existían grupos de bailarines en la América, en el Poblado, en Manrique, en, Agu en Aranjuez bailaban porro y había competencias de porro entonces también esos bailarines aprendieron a hacer esos primeros movimientos de tango y comenzaron a hacerse ya eh, competencias en el Bosque de la Independencia, hoy Jardín Botánico, y así comenzó los primeros pasitos, los primeros pasitos. Hay una entrevista muy linda a alguien que le hice y dice él, yo no tenía forma de enseñarle a ella con música, pero yo le silbaba pasito al oído para que ella pudiera entonces bailar conmigo. Y era aquí, en La Valladera.
0: Qué hermosa esa historia, además, ver cómo el tango narra también las realidades sociales que son comunes a Colombia, Argentina, toda Latinoamérica, y cómo finalmente el, esta música que es tan, tan popular, ¿cierto?, que hace que todos nos identifiquemos con ella, pueda realmente extenderse a todas las clases sociales y creo que en ese punto ustedes ahora también tienen eh, hacen un gran aporte a esa popularización de la cultura del tango con su programa de radio. ¿Cómo surgió ese programa?
1: Sí, eh, a Vita María la conozco yo hace tiempo porque siguiendo con la historia... Entonces, eh, de, de lo de la Asociación Gardeliana, eh, ella siempre como institución ha participado en el Festival Internacional de Tango, con las conferencias. Entonces, en, yo entré como integrante del Comité Asesor del Festival, de parte o en representación de las instituciones que estudian el tango entonces en el festival escogían un representante por cada uno de ellos y a mí me escogieron para representar las instituciones que investigan el tango entonces por allá me contaron ve hay una bailarina que, que ha hecho una conferencia muy linda que se llama donde habla de todos los inicios del baile del tango y cómo los europeos, que los españoles aportaron algo, que los italianos algo, que tal cosa, ¿cierto? Es una conferencia muy linda, entonces yo me puse en contacto con ella y para lo de las conferencias, porque nosotros como institución organizamos las conferencias, ¿cierto? Entonces. ...y ese tema me parecía muy lindo... ...entonces a partir de ahí pues ya seguimos... ...no digamos que viéndonos frecuentemente... ...porque ella con su actividad y yo con la mía... ...porque digamos que lo mío que yo hago... ...pues porque yo incluso todavía trabajo... ...entonces siempre he trabajado... ...pues digamos tiempo completo en la empresa... ...entonces no tenía pues el tiempo de estar a toda... ...pues mucho tiempo conversando con ella, no... ...pero seguimos de amigas y entonces en 2015 después del festival es que estábamos hablando, cierto que hablábamos ella y yo que a la universidad eso que ya pues, nos, eh, nos ha contado extra este micrófono, que entonces le hacía falta un programa de tango que... y me, me, me propuso que lo hiciéramos juntas a mí sí me pareció, pues, es decir, para mí fue muy sorpresivo, yo le dije eh, yo, le, yo recuerdo que le dije, victor María que hay gente que toda la vida ha investigado el tango que ha vivido por lo del tango, que he escrito un libro sobre tango, a mí me encanta el tango, pero yo a la investigación digamos que soy, pues en esa época le decía no y todavía, yo soy una recién llegada no, es que yo nunca nunca me imaginé que iba a estar haciendo un programa y, y de tango, porque aquí pues valga eh, la aclaración, aquí hay gente muy buena, gente que sabe pues son académicos de toda la vida, gente que sabe muchísimo y bueno, pero ahí estamos y en general la gente ha cogido muy bien el programa, pues eh, tratamos de dar lo mejor cada una y, y ahí vamos. Y mire, ya estamos aquí en representación de la emisora. Sí, eh, el nombre de la conferencia es muy lindo porque es tango, un compás callejero,
2: así había quedado con la valladera. Y... Al montar la conferencia, un compás tango, un compás callejero, y como yo estaba vinculada en ese momento con gente de la Universidad Nacional, ellos me dijeron, ¿por qué no das la conferencia...? ...a un grupo de estudiantes de la universidad... ...y después ahí se fue... ...y fue caminando la conferencia... ...y estuvo en la feria del libro... ...y estuvo en otros eventos... ...casi todos vinculados con la universidad... ...con asociaciones... ...hasta que María Inés me conoció... ...entonces ya cuando... ...ya María Inés me conoció... ...y yo le propuse el programa... ...pensaba que realmente... ...alguna vez yo la había escuchado a ella... ...y yo dije... ...casi todos los programas los hacen los hombres... Es la oportunidad de una mujer para que pueda hablar de tango, de la pasión que ella tiene, de que ella misma organice su discografía, que es inmensa. Es decir, para ella ha sido todo un trabajo de recoger temas, de buscarlos, de hacer investigaciones porque no se puede llegar a un programa y pongamos esto, pongamos aquello, sino con un tema determinado, con, una, con un objetivo definido sobre qué es lo que queremos hablar. Entonces, para mí ha sido una maravilla.
0: No te pierdas la segunda parte de nuestro podcast Especiales de Medellín para que sigamos conversando sobre este maravilloso ritmo que ha inundado las calles de nuestra ciudad durante años. Estabas escuchando Especiales Consejo de Medellín, porque el Consejo somos tú y yo.